0: nombre? Eh, Paco Martínez Sánchez.
1: Profesión? Jubilado. Tu lugar favorito?
0: La orilla del mar, pero que no haya gente.
1: Tu mejor hábito?
0: Pos 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 Posiblemente no fiarme mucho de lo que me leo, de lo que leo ni de lo que me dice.
1: Una cosa que estás aprendiendo?
0: Ah, estoy o sea, aprendiendo, estoy aprendiendo muchas cosas todos los días. Pues eh, ahora mismo estoy aprendiendo bastantes cosas Estoy tratando de aprender bastantes cosas sobre posverdad y transhumanismo y cosas de eso.
1: ¿Un libro que recomiendes? Eh,
0: yo podría recomendar ahora mismo como cuatro o cinco, así. Pero por, por simplificarlo y no liarlo mucho, yo creo que el, eh, sería de obligada lectura El infinito en un junco de Irene Vallejo, me parece que es un libro que hay que leer.
1: ¿Una frase que te inspire o te defina?
0: El que sabe lo hace y el que no lo explica.
1: Muy buenas, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de Educación EduHacking. Un espacio en el que tendemos puentes entre teoría y práctica para acompañarte en la toma de decisiones sobre todo que rodea a la enseñanza y al aprendizaje. En definitiva, un programa sin recetas prefabricadas que te ayudará a entender la complejidad de la educación. Justo hace un año publiqué mi primer episodio y ahora lo celebro con uno de los mejores invitados que podría tener, Francisco Martínez Sánchez. Paco fue maestro y director en un centro educativo antes de convertirse en profesor titular en la Universidad de Murcia. Creó el grupo de investigación tecnología educativa al que pertenezco. Fue vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Director del Servicio de Recursos Audiovisuales y del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia. Actualmente es presidente de EduTech, Asociación Profesional Internacional para el Desarrollo de la Tecnología Educativa. Es reconocido a nivel internacional por su amplia trayectoria en relación con la tecnología educativa, por su visión crítica y por su amabilidad y saber estar. En la entrevista hablamos de la falsa dicotomía de tecnología sí o tecnología no, de la historia de la tecnología educativa, de la relación problemática entre tecnología y sociedad, de supuestos mitos, de los roles y las necesidades de formación de los docentes o de la difícil relación entre investigación educativa y práctica docente. Este episodio es un auténtico regalo para aprender a pensar de verdad, con rigor y con reflexión. Si te gusta y te parece bien, compártelo por favor con otras personas. Este simple gesto ayudará a crecer a EduHacking. Y ahora sí, te dejo con Paco Martínez. Muy buenas Paco, bienvenido al podcast. Muy feliz de que estés aquí porque siempre has visto la realidad de manera muy especial. Y en tu último artículo de que publicaste, que publicaste, Riten, sentado en el andén, comentaste que ya en aquel momento comenzaba a ver las cosas de manera muy diferente a cuando estabas subido en el tren. Por ambos motivos, agradezco celebrar mi primer año en el podcast contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Muy bien, Paco. Dice Javier Fernández Aguado que saber historia no sirve de nada, pero si no sabes historia, no sabes nada. Entonces, vamos a hablar de tecnología educativa, pero desde esa perspectiva histórica que siempre creo que es necesaria y que tú cuentas de manera excelente. Mm. Para comenzar, vamos a ver, eh, ¿qué era eso de los chatarreros y cuáles son los pasos que ha dado la tecnología educativa?
0: Vamos a ver, eh, la tecnología educativa, lo que, bueno, es que... La evolución ha sido incluso del, de la denominación. En un principio se hablaba de medios audiovisuales y todo el secreto estaba en saber manejar los medios audiovisuales. Aquello se vendió, surgió en Estados Unidos, sobre todo, y se vendió como que iba a ser la solución a todos los problemas de la enseñanza, la incorporación de los medios audiovisuales. Efectivamente, el problema de los medios era, los en, en medios audiovisuales me refiero, no de los medios desde el punto de vista conceptual de la didáctica, de los medios audiovisuales era su manejo y su mantenimiento. Era el primer problema, puesto que lo demás no se tomaba en consideración, simplemente se pensaba que metiendo los medios en el aula, aquello iba, iba a mejorar. aquellos se vendió muy bien, se vendió muy bien, pero desde luego fue un fracaso como era previsible que lo iba a ser puesto que no se tenía para nada en cuenta dentro de qué contexto se iban a meter esos aparatos. Entonces, infinidad de países, bueno, entre ellos España, invirtieron cantidades importantes de dinero para fabricar y, y dotar a los centros escolares de, de aquellos medios audiovisuales. Bueno, en España se creó hasta una empresa que prácticamente, en OSA, que prácticamente se dedicaba a fabricar material para los centros escolares. Aparte de alguna otra cosa, pero básicamente era esa. Aquello se vio que era un fracaso, se invirtió mucho dinero y fue un fracaso. Y a partir de ahí, todo el tema de, de, de medios audiovisuales quedó en lo que eran los cacharros, la cacharrería. Y lo que nos dedicábamos a eso pues éramos los cacharreros, lógicamente. O sea que tampoco era ninguna blasfemia lo que se decía de nosotros. Eh, a partir de ahí a partir de ahí empezó em, se, se redefinió lo que era aquello, ¿no? Y entonces se empezó a pensar en que efectivamente hacía falta tener en cuenta muchas más cosas a la hora de hablar de los medios audiovisuales en el aula Ahí es donde empieza la tecnología. Porque se tiene en cuenta que hace falta conocimientos de didáctica y hace falta conocimientos de psicología o de comunicación, etcétera, etcétera. Todo lo que ha sido el contenido que después se ha impartido en, en la tecnología educativa. ¿no? Ya no eran solamente los medios que evidentemente tenían que estar, sino también todo lo que iba en torno a esos medios. Esa, ese cambio fue lo que hizo, en cierto modo, fue ni más ni menos que una aproximación de, de la, del audiovisual a la didáctica. Al aproximarlo, se fundió en una cosa que era la tecnología educativa. Eso ya dio otro, una, 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 se planteó una dirección distinta, los resultados fueron evidentemente diferentes. Lo que pasa es que también se, se desnaturalizó, en el sentido de que se empezó a pensar en cosas que muy indirectamente repercutían en lo que era el, el quehacer diario de las aulas. Se empezó a investigar y a estudiar aspectos de los medios sí pero que quedaban un tanto distantes, diríamos, de lo que eran las necesidades reales de las aulas. Eso llevó a que prácticamente la incidencia de la investigación que se hizo en, en tecnología, y no solamente en tecnología, no tuviese ninguna repercusión en lo que han sido las decisiones políticas sobre la planificación y la, eh, el desarrollo de la enseñanza. Estoy hablando de España, básicamente, pero en otros países ocurrió exactamente igual. O sea, toda la investigación que se hizo a la hora de tomar decisiones, tanto los, las autoridades para tomar decisiones sobre la, el currículum, etcétera, etcétera, como los docentes, para nada, para nada, encontraron la respuesta a sus preguntas en lo que era la investigación que estuvo haciendo. Eso también ha hecho que eh, la tecnología educativa pues haya ido, digo, la tecnología, la didáctica y todo lo que ha sido la investigación educativa en España. O sea que no, que ha ido poco a poco teniendo una presencia, diríamos, institucional, y cuando digo institucional, digo en las aulas y en las instituciones, cada vez menor. Yo diría que prácticamente nula. En esta situación llegan los, las nuevas tecnologías, y entonces se empieza a hablar de TIC y se deja a un lado todo lo que es la tecnología educativa y lo que significa desde el punto de vista pedagógico. Y entonces eh, yo creo que ahora se está cometiendo otra vez el mismo pecado que se cometió al principio se habla solamente de TIC, pero no se habla no se habla prácticamente de la relación de la TIC con los otros con los otros aspectos que hubo que recoger a la hora de desarrollar la tecnología educativa bueno, los los aspectos comunicativos los aspectos didácticos los aspectos de, de percepción los aspectos en fin todos los aspectos que se estudiaban en la tecnología que hubo que incorporarlo y ahora no ahora se habla solamente de la TIC y cualquier canta mañana se permite el lujo de darle lecciones sobre lo que hay que hacer con las TIC. Y claro, las TIC son algo más que ordenadores y que cámaras y que monitores y que este tipo de cosas. Y enlaces y internet y todo este tipo de cosas. Entonces, es bastante más. Entonces, me parece que estamos en un momento otra vez de transición que me imagino, que me imagino que si quienes nos hemos, quienes os dedicáis ahora eh, a, la, a la educación tendrán que reconducir, en el sentido de que habrá que incorporar una serie de cosas que no son ya otra vez la cacharrería, de si pongo una, una pizarra electrónica, que al final es un cacharro más en el aula. Pero... Y creo que ese es un poco, el, así, a, a muy grande lo que ha sido la trayectoria histórica de la tecnología en nuestro país y en el resto del mundo ha sido prácticamente igual.
1: Uno cuando escucha esta historia eh, puede pensar que no está escuchando historia, que está escuchando lo que está pasando actualmente. ¿no? Que Creo que ya ha señalado varios de esos problemas y seguro que a lo largo de la entrevista, cuando hablemos de los mitos o los supuestos mitos, seguro que nos vas a poder contar más eh, los motivos y posibles soluciones. Pero antes de entrar en, en, en esos detalles, surge durante esa historia algo importante también, la asociación Edutech. Cómo se crea Edutec y cuál es su fin? A
0: ver, la creación de Edutec, la creación de Edutec fue, fue una cosa. La creación de Edutec se hizo, perdón, la idea de la creación de Edutec se hizo andando por las Gran Vía de Madrid tres personas, ¿Eh? tres personas. íbamos por allá andando y pasamos por la puerta de una caja de ahorros de Caja Madrid. Y dijimos, una asociación seria tiene que tener su cuenta en, en Madrid. Y entonces entramos a aquella sucursal, Gran Vía de Madrid, y abrimos una cuenta a nombre de Edute y los tres en firmamos allí como que aquello era una cosa seria. Edute no existía ni de coña, pero nosotros ya teníamos una... Surge realmente de una preocupación que teníamos, que no nos dedicábamos a esto de los, de los medios audiovisuales y de la tecnología. Ya, ya, ya era tecnología, ya era algo más. Teníamos una preocupación en el sentido de que eh, necesitábamos, como consecuencia del tipo de, 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 de contenidos y de trabajo que teníamos entre manos, necesitábamos algo que nos uniese con el fin de tener una actualización permanente, puesto que permanentemente iba cambiando la realidad con la que teníamos que, que enfrentarnos. Entonces, con esa idea surge, y surge entre los cinco o seis, que nos dedicábamos a esto en España, pues eh, Julio, Jesús, Antonio, Bartolomé, eh, Manolo, Sebrián, eh, en fin, los cuatro o cinco que nos dedicábamos a esto en España. Vamos, de una forma más directa se dedicaba más gente, pero junto con otras cosas. Y de ahí surge, surge. Entonces eh, vimos con el tiempo que, que, que era una buena ocasión el reunirnos de vez en cuando e intercambiar lo que hacíamos y cómo hacíamos. Entonces, en unos primeros momentos intercambiábamos experiencias que hacíamos cada uno con, los, con la cacharrería que tuviese y algunos otros que tenían una cacharrería. Por ejemplo, Rábago tenía, José María tenía unos equipos impresionantes comparados con nosotros. Rábago estaba en la Universidad de Santiago de Compostela y tenía equipos que no teníamos nadie, poderoso. Pues cada uno aportaba lo que tenía y íbamos pues eso, haciendo puestas en común. Enseguida, los contactos que teníamos en América Latina quieren incorporarse a ese grupo y empieza un poco la inter internacionalización de, de la asociación y empiezan a, a incorporarse universidades, de, de, bueno, personas que representaban universidades, reunían de universidades, que era la condición que pusimos. Y así, así llegamos al momento actual, ¿no? en el que tenemos la próxima reunión unos días en Palma de Mallorca. Y que, eh, bueno, creo que nos hemos enriquecido todo y creo que más que una asociación hemos creado una cofradía. Una cofradía en el sentido de que, eh, aparte de ser profesionales, que intercambiamos, que decimos, que contamos, en buena medida somos amigos que tenemos la confianza de si, ante un problema determinado, como sabemos quién sabe de cada cosa, le llamamos y tratamos de resolverlo. En ese sentido, creo que esa confraternización que hemos logrado dentro de la asociación me parece que es lo más importante.
1: Sin duda, porque está ese congreso, que es como algo que se ve claramente como resultado de la asociación, pero es cierto que a lo largo de todo el año EduDec el está, está viva con este tipo de, de, de relaciones. Uh -huh. Paco, me gustaría hablar, sé que es un tema súper complejo, que da para mucho, y es sobre la relación problemática entre sociedad y tecnología. Y en relación con esto, alguna vez has escrito algo. Y me gustaría preguntarte si realmente deshumaniza la tecnología y por qué la criticamos y la exigimos tanto también. Vamos
0: no, a ver. El tema a mí me apasiona. O sea que. A mí la tecnología educativa me interesa, pero este me apasiona. La, la, la tecnología nunca ha deshumanizado, al contrario, ha humanizado. Yo siempre, cuando daba clase, siempre ponía el mismo ejemplo, que pensásemos en cómo se explotaban las minas en Inglaterra, cuando tenían que ser niños los que entrasen en las galerías, porque eran galerías tan pequeñas que tenían que meter niños para poder sacar mineral, y que cuando llega la, etapa, la, la industria, la, el desarrollo industrial y el desarrollo mecanicista, etcétera, etcétera, pues... Al ampliar la galería, los niños ya no entran en las minas, sino que entran adultos, y entran máquinas, etcétera, etcétera. Si eso es deshumanizar, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? O sea que... Y luego ha habido una serie de tecnologías que, por razón de su uso, de su uso en un momento determinado, han tenido una mala percepción social, por culpa, y yo diría, en cierto modo, de, de los medios de comunicación, que han amplificado posiblemente algunas de las cuestiones. Otro ejemplo que yo siempre ponía era el de, el de la energía nuclear. Posiblemente, si se hace una encuesta, mucha gente, mucha, no sé qué porcentaje, pero mucha gente tiene contra de la, de la energía nuclear. Ahora bien, si se le pregunta a esa misma gente, si tuviesen un enfermo que tuviese que ser tratado con una bomba de cobalto, que es energía nuclear, ¿estaría en contra de la bomba de cobalto? Y la bomba de cobalto también tiene residuos radioactivos. Y la bomba de cobalto también tiene problemas. Recuerdo ahora aquí el problema que hubo en un hospital en Zaragoza hace ya algunos años, con una bomba de cobalto que tenía problemas y tuvieron una serie de problemas con una serie de Entonces, ¿usted estaría en contra de la bomba de cobalto? Entonces, eh, la tecnología, el, en buena medida lo que ha hecho ha sido humanidad. Es, alguien dijo que era eliminar, cuando hablaba de los ordenadores y esto decía que lo que hacía era eliminar el pensamiento estúpido que es lo único que una máquina puede hacer. De momento, eh, la inteligencia artificial está ahí y evidentemente está dando grandes pasos. Pero todo lo que sea ir eliminando aquello que es repetitivo, aquello que es, eh, que es algoritmizable, eso es lo que hace la tecnología en general. Y, eh, bueno, pues y luego hay una segunda cuestión con relación a la tecnología. La naturaleza, la naturaleza lo que, el entorno en el que tenemos, no le permitiría vivir al hombre ahí si no fuese por culpa de la tecnología o sea, pensemos que sería si no existiese el fuego si no existiese la ropa y si no existiesen un montón de cosas que tenemos que utilizar forzosamente para defendernos del entorno natural o sea, el entorno natural no es, buenín, buen, no es buenista por así no, no, todo lo que es natural es bueno pues mire usted, no no. y si no haga usted la prueba vaya a ser polo norte desnudo y esté allí un rato y ya está que yo en naturaleza y usted en naturaleza, y los dos naturales, echamos ahí un rato. O sea que eh, hay que reflexionar un poquitín más sobre qué es eso de la tecnología. Que evidentemente la tecnología transforma a la sociedad, evidentemente, evidentemente que la transforma. Eso es verdad. No, 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 no tiene nada que ver... Eh... Otra cosa que a mí me gustaba decir, y que lo voy a decir otra vez, el, el, cuando se va a ver el foro de Roma, se ve en el arco de Tito, se ve la entrada de Roma, la vuelta que vienen de la, tierra, de la guerra de Jerusalén, a los soldados romanos, llevando un candelabro de siete brazos, que, que lo traían como, como un símbolo de la victoria que habían tenido en, en aquella tierra. Y vienen a caballo, en carro y andando. Napoleón cuando vuelve a un montón de siglos después, cuando Napoleón vuelve a, a París, después de sus guerras y tal, entra en un carro igual. O sea, la tecnología ahí no había hecho nada. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, la vuelta de los, de los militares de Estados Unidos, la vuelta a Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial, entran en automóvil por en medio de las calles de Nueva York, con una serie de... Y entran... No tiene nada que ver. O sea, esa sociedad, la sociedad se cambió como consecuencia de la aparición de una tecnología igual automóvil, el automóvil, el avión, el barco, etc. Entonces, evidentemente, se transforma la sociedad. El problema, eh, hasta hace poco... Es que esos cambios que producía la tecnología eran cambios lentos, Cambian, eran, eran, requerían de procesos. Procesos primero de, de definición de los problemas, o sea, la tecnología se desarrollaba en base a solucionar problemas. Entonces, eh, la cosechadora, por citar un aparato tecnológico que ha sido muy importante en los cambios sociales la cosechadora del de, de, de campo, en de Estados Unidos. Pues desde que se diseña hasta que llega a ponerse en funcionamiento, pasan un montón de años. Entonces, a la, a la sociedad le da tiempo de adaptarse, de ir adaptándole poco a poco a esta nueva tecnología. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es que eso ha adquirido una velocidad tal que no nos da tiempo a reflexionar sobre qué va a pasar con esta tecnología. De hecho, ahora mismo, he dicho al principio que me interesaba, uno de los temas que me interesa ahora mismo es lo del transhumanismo. ¿Qué va a pasar con, con eso? ¿Qué va a ocurrir? ¿Nos da tiempo a pensarlo o, o no? Ya estamos viendo por ahí gente que se instala unos chips y se pone unos chips. Eh, infinidad de personas llevan puestos marcapasos que les regulan el tal. Otras personas llevan unos aparatos que en caso de emergencia ellos mismos automáticamente detectan ese problema. Y tal. No nos da tiempo a pensar... ¿A dónde nos lleva eso? Simplemente lo incorporamos. Ese es ahora el gran problema, creo yo, desde el punto de vista social, y es que no podemos pararnos a pensar antes de incorporar la tecnología, sino que tenemos que incorporar la tecnología y después ya veremos a ver si podemos pensar. Y creo que eso sí supone un cambio muy significativo, muy significativo en la sociedad, el que no tengamos tiempo de reflexión, de poder tomar decisiones, es más, en este momento no podemos ni siquiera tomar decisiones. En estos momentos, por ejemplo poner muy, ejemplos muy, muy cotidiano, El, eh, Hay que tener una dirección de correo electrónico. Yo no puedo decir no tengo dirección de correo electrónico. O yo no puedo ir al banco y decir que yo no quiero ni tarjeta de crédito ni quiero nada, que yo quiero mi cartilla y que usted me la resuelva y voy a abrir por aquí todos los días. Entonces me dicen, no tiene que pedir cita previa. Y voy a cita previa, si es mi dinero. No? Sí, sí, pero usted cita previa. Entonces, esos cambios, esos cambios suponen una aceleración. Ya, alguien habló ya hace muchísimos años, un francés futur, futuro, de la aceleración del proceso histórico. Evidentemente se está acelerando cada vez más y cada vez tenemos menos libertad, mucha menos libertad, para poder tomar decisiones sobre si incorporamos o no incorporamos determinadas tecnologías. La tecnología está ahí, la tenemos que incorporar, la incorporamos y chavo, se acabó. Dentro de cuatro días iremos todos con las gafas estas de realidad virtual y daremos por ahí vueltas. Y tendremos un avatar en, en no sé dónde, que será el que haga las cosas por nosotros y ese tipo de cosas. Pero sin que hayamos pensado qué significa que sea un avatar el que aparezca y no sea yo. Eso no lo eso hemos pensado. No, ni nos va a dar tiempo de pensar. Tendremos que incorporarlo y ya está. Igual que hemos, hemos incorporado el teléfono móvil, que, que yo me atrevería a decir que es de los instrumentos tecnológicos más peligrosos que tenemos y lo digo así, ¿por qué? porque es, una, es, un, es un instrumento que está permanentemente contando lo que hacemos y no sabemos a quién o sea, hay infinidad de ordenadores en el mundo que saben dónde estamos en cada momento y eso lo hemos hecho libremente y luego decimos que somos libres Sí, no, no, libre no eres tienes que tener un teléfono, primera cuestión y ahora que lo tengo Ahora, todo el mundo sabe dónde estoy, si voy, si ando, si vengo, si no, si está. Y no hablemos ya de las tarjetas de crédito, que saben hasta lo que como. Entonces, ese problema, ese problema sí que está suponiendo un cambio social que en estos momentos yo al menos no soy capaz de, de, de ver a dónde, a dónde nos lleva. Me, me, me parece eh, muy importante. Hay un, hay un filósofo, un filósofo social ahora mismo, muy interesante, que es Bijun Chu-han que ha escrito sobre estas cosas de la, de la infocracia, de la infopolítica y este tipo de cosas, y que ya nos da algunas pistas de a pues, dónde de vamos. Pero, pero hasta ahora... Yo creo que la tecnología cambia la sociedad, pero no, no la deshumaniza, simplemente la cambia. La evolución natural como consecuencia del desarrollo de esa misma sociedad, porque la tecnología no se crea sola, la crean lo humano.
1: Con el riesgo que tiene simplificar muchas veces, yo creo que tienes una frase que a mí me gusta mucho, que es que dice que cuando se habla de la tecnología se llama problema y cuando se usa se llama ayuda. Y yo creo que detrás de esta frase esconde muchas de las ideas que, que has ido diciendo. Ya me pasarás alguna referencia del, de este filósofo que no me atrevo a volver a, 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 a pronunciar. Mira, todo esto, Paco, yo creo que también genera posturas polarizadas, ¿no? De gente muy a favor y muy en contra. Yo creo que es buen momento para que te dé una pequeña sorpresa aquí en, en directo y te voy a pasar una pregunta, ¿vale? Una pregunta de una persona que probablemente vas a, a reconocer.
2: Hola, José Luis y hola, Paco. Bueno, felicidades a José Luis por haber elegido a Paco para este año, para este aniversario. De, del canal de podcast que tiene José Luis y muchas gracias por esta invitación a hacerle una pregunta a Paco. Y la pregunta es la siguiente, Paco, y creo que sé lo que me vas a responder, pero bueno, puede ser interesante para los oyentes de este podcast. Se habla mucho recientemente de la adicción a las tecnologías digitales y se habla mucho de adicción a las pantallas. ¿Qué opinas tú sobre este concepto de adicción a las pantallas?, y bueno, si no te recuerda tiempos pasados también de la historia de las tecnologías digitales y no digitales. Y muy relacionado con eso, bueno, pues está ocurriendo en muchas escuelas que están volviendo otra vez a, a medios tradicionales, a promover la lectura en papel y a que los menores no utilicen tecnologías digitales que requieran el uso de una pantalla. Bueno, pues me gustaría saber un poquito... Tu opinión sobre esto y cómo ves el futuro de la educación y su relación con las tecnologías digitales. Os mando muchos besos a los dos y que sigamos encontrándonos en este mundo virtual y en el presencial también. Un beso.
0: Sí, la he, la, la he reconocido.
1: Te suena, ¿no? Te suena de alguna aventura. Qué, sí, ¿qué sí, otra profes sí, profesional, sí.
0: ¿eh? Bueno, vamos a ver. Eh, lo de la adicción se repite, se va repitiendo a lo largo de la historia la humanidad con, con mucha frecuencia eh, en un momento cuando surge el cine la gente era adicta al cine antes la gente era adicta al teatro después ent entró el, el, el problema de que la gente veía mucha televisión o sea, eso, lo de la adicción eh, bueno el, el, el problema que tienen las nuevas tecnologías con relación a, a la adicción es que son instrumentos personales por ejemplo, la televisión normalmente, normalmente no es algo que ve uno solo, sino que se ve en familia o se ve... Bueno, entonces puede haber adicción, efectivamente puede haberla, pero se, se distribuye un poco. Eh, cuando eran estos medios, televisión, cine, etc., se decía que eh, la, el, el, el ver mucha televisión, por ejemplo, podía crear problemas de conducta en los adolescentes, en los niños. Y si algún niño eh, había visto una película de Superman y luego, como ocurrió en algunos ocasión, ¿sí? se tiraba por una ventana para volar, pues decían que culpa era de la televisión. Eh, había millones y millones y millones de personas viendo televisión y solamente fue uno el que saltó por la ventana. O sea que realmente pues muy peligrosa la televisión no era. ¿no? Entonces, lo de la edición se repite una y otra vez. El problema ahora, repito, es que una tecnología se ha hecho más personal, personal en el sentido de independiente. Cuando yo la utilizo, la utilizo yo y la puedo utilizar yo solo. Y me permite dos cosas, rapidez y anonimato. Entonces ya no es, no, no, no estamos hablando de, de medios, de instrumentos que me permitan, un, que, que yo sea un simple, un, un sujeto pasivo, que estoy viendo algo y lo percibo, sino que participo en la construcción del mensaje, puesto que puedo participar, tal y, pero participo desde la, puedo participar desde el anonimato o desde un personaje que yo me he creado y que es el que estoy vendiendo. Desde ese punto de vista <coughs> sí es posible, pero la adicción no es tanto al medio, sino a la forma de comunicarme en el medio. O sea, yo he encontrado un sistema por el cual me proyecto sobre los demás como soy o como quiero que me vean, me da igual. Y es un problema más psicológico que comunicativo. Lo que trato es de diferenciar lo que es el equipo, lo que es la tecnología y lo que es el sujeto que utiliza la tecnología. Entonces, el problema de la adicción, si, si vemos y si leemos, si vemos estadísticas, etc., es de gente que utiliza determinadas herramientas permanentemente para estar en comunicación con otras personas. Pero eso no es la tecnología, es la persona a la que está utilizando eso. Y la adicción no es tanto a la herramienta como al proceso de comunicación que está creando para proyectar su imagen. o Empezamos a tener una tecnología que tenemos que diferenciar entre una, un tipo de adicción y otro. El tipo de adicción a la tecnología, bueno, vale. Pero eh, lo que nos debe de, de preocupar es lo que manifiesta desde el punto de vista psicológico de esas personas que están enganchadas y repito, están enganchadas a proyectar su imagen, a proyectarse a que los demás le vean como ellos quieren que le vean y si pueden ser ocultando su verdadera personalidad, mejor. Yo creo un personaje. Y eso es un problema realmente de la sociedad. Y, y también, eh, mayoritariamente, esto ocurre en una determinada franja de edad del ser humano. No, no no Una persona de mi edad, por ejemplo, no suele ser muy adicto a estar utilizando Facebook. Pero, bueno... Puedo utilizar de vez en cuando, mirarlo, no sé qué, pero muy adicto me, me vuelo, que no no, no, no conozco estadísticas, pero no lo sé. Entonces, vamos a ver, ¿es recomendable no utilizarlos? No. Lo que hay que ver es cómo el sujeto debe ser formado para poder vivir en una sociedad donde existen esas tecnologías. Vamos a ver. Cuando empiezan los automóviles hay un montón de accidentes de automóviles por las calles. ¿Se prohíben los automóviles? No, se le enseña a la gente a andar por la calle con coches por en medio. Y se ponen semáforos y se ponen entradas y se ponen pasos de peatones y la gente sabe que si viene un coche y va a pasar y como el coche le dé lo mata. Y lo, eso se ha aprendido, se ha aprendido con el uso. Bueno, pues esto es igual. Habrá que ir formando para que la, la gente, a, al margen de tener que usarlo o, cuando quiera o como... parezca oportuno. Sea consciente de qué significa el que esté permanentemente conectado a esas redes y proyectando una imagen de él mismo de lo que quiera. Pero no, no que no utilice los medios y no que vamos a prohibir los medios, sino prepárese usted para convivir con eh, esos medios igual que se, nos acostumbramos a convivir con los coches, o sea, es igual. Antes era más cómodo ir por la calle, con ir a un carro de vez en cuando no había problema. Y luego, con relación a su incorporación al aula, vamos a ver eh, he dicho, he dejado antes así, lo he en el aire, pero algo he dicho se vendió la tecnología como que iba a resolver los problemas, y ahora se está vendiendo, que si no tiene tic en el aula, ese aula es una castaña, pues mire usted, no, no, las TIC pueden usarse y deben de usarse, evidentemente, porque son una realidad hoy fuera del aula. Pero eso no significa que el hecho de estar presente en las TIC en un aula mejore en el sistema. Es más, yo diría de entrada lo estropea. Lo estropea porque están introduciendo una serie de ruidos en el proceso de comunicación que o se le da sentido a esos ruidos, o se justifican dentro de un diseño curricular adecuado, o de lo contrario lo único que hacen es estorbar. Yo estoy viendo ahora mismo aquí encima, en tu despacho, detrás de la estantería. Tienes ahí dos monitores. Dos monitores que te están tapando la luz de la entrada por la ventana, entonces de momento son un estorbo evidentemente cuando tú los usas dejan de ser un estorbo, pero tienes que saber usarlo, bueno pues eso, eso ocurri, ocurrió con los medios audiovisuales y eso puede, podemos volver a eso y pizarra electrónica, pero mire usted si no cambia, si no incorpora la, la pizarra electrónica dentro de un sistema que justifica pedagógicamente su uso y su incorporación, pues aquello es un estorbo porque la otra conticia es más fácil y más barata entonces, yo diría, sí, tecnología, evidentemente sí, pero siempre y cuando tengamos en cuenta previamente de qué estamos hablando, para qué estamos usando esa tecnología, para qué, para qué la queremos. Si no es así, pero que tiene que estar presente, claro que tiene que estar presente, si sí es la realidad de nuestros alumnos, es la realidad suya, social, fuera del aula. Entonces, lo que no podemos es mantener una, un tipo de sistema de comunicación dentro del aula y otros sistemas de comunicación fuera del aula, porque hay un enfrentamiento entre dos formas distintas de concebir la comunicación. Y no podemos olvidar que la enseñanza no es ni más ni menos que un proceso de comunicación. Intencional, todo lo que queramos, vale, y le podemos echar toda la mística que queramos y todo lo que queramos, pero es un proceso de comunicación donde viene a través de un libro, viene a través de una película, viene a través de un profesor, viene a través de lo que sea, se comunica, conocimiento o una información o tal para que el otro lo procese y ya está. Entonces, bueno, esa es mi opinión.
1: Lo has explicado fenomenal, Paco, y bueno, la, que no lo hemos comentado, es Maripaz Prendes, quien te ha sí. hecho la, la pregunta, mi primera entrevistada, por cierto, hace justo un año, y ella comentaba también eh, eh, ¿Qué opinas de esta moda, ¿no? de que en las escuelas no, pues, no haya ¿no? tecnología? Y ahora, lo has explicado genial, pero pensando en un padre, una madre o un familiar, que le cueste más, posiblemente por los términos, entender estas ideas, ¿qué le dirías si le llega la propaganda de que X centro utiliza como eslogan centro sin pantallas? Y además lo destaca. ¿Qué le dirías a, a esta persona con, con este perfil?
0: Pues yo creo que en ese caso lo mejor es desconfiar. Desconfiar porque eh, un centro hoy no puede estar de espaldas a lo que es la realidad. Lo importante no es que tenga o no tenga tecnología. Lo necesario, o lo que yo sí le preguntaría al centro es ¿qué hace? ¿Qué hace con la tecnología? ¿Cómo la utiliza? ¿Para qué la utiliza? ¿Qué tipo de, de desarrollos tiene con ella? Etcétera, etcétera pero eso de que no tenga... Unas veces... Vamos a ver, el tema de la tecnología en, en las aulas es que históricamente ha sido muy gracioso. Eh, porque unas veces se ha vendido el aula como innovadora porque tenía tecnología y otras veces se vende porque no tiene tecnología. Pero, una cosa, eh, eso, Parece que estamos vendiendo tomates. Es una cosa... No tiene ni, pie, ni cabeza, es una locura. Pero eh, hubo una época en la que se vendió que se enseñaba idiomas con laboratorios de idiomas. Los laboratorios de idiomas, si no estudiaba el idioma, el laboratorio de idiomas, vale, te echaba una mano. Pero lo importante era la metodología que seguía con el laboratorio, no que existiese o no el laboratorio. Bueno, pues después ya los laboratorios, nadie habla los laboratorios de idiomas, nadie dice ni una palabra, porque ya, ya hay otras cosas. Pero aquello era como el marchamo de garantía de que ibas a aprender a hablar alemán al día siguiente. Bueno, pues mire usted, no. Y ahora es eh, que no, que vamos a quitar la tecnología porque la tecnología lo único que hace es complicar la cosa. Efectivamente, en estos momentos hay un riesgo social que, al que me he referido antes, de que algunas personas están teniendo problemas con las tecnologías como consecuencia de un uso abusivo o un mal uso de las mismas, eh, bien por, como consecuencia de alguna, algún problema de carácter psicológico, sociológico, o el tipo que sea. Evidentemente, eso es verdad pero eso no quiere decir que haya que adjurar de las tecnologías a estos sujetos a estas personas lo que hay que hacer es preparar a estas y a todas es prepararlas para poder convivir con las tecnologías pero lo que no pueden es vivir después de las tecnologías estamos volviendo otra vez a los ludistas aquellos que estaban en contra de las máquinas cuando la revolución industrial mire usted el ludismo pasó y se vio que no era así que no era verdad lo que ellos decían y aquello no, lo dejó, no dejó de ser nada más que una chifladura de unos cuantos que estaban en contra del progreso de la sociedad. Entonces, con el tiempo se ha visto que las máquinas lo que han hecho es ayudar, y no otra cosa, pero había que adaptarse a las máquinas, no ponerse en contra de ellas. Y esto es lo mismo, hay que tener una racionalidad en el uso de esas máquinas.
1: Si te parece, Paco, vamos a seguir en estos extremos, muchas veces que nos ayudan a entender ciertos problemas. Vamos a hablar de algunos de los mitos que se suelen escuchar, o supuestos mitos. Ahora tú nos contarás. ¿Qué nos puedes decir con el mito de que todo el conocimiento estará en las redes?
0: Eso simple es y llanamente es mentira. Vamos a ver. En las redes lo que sí podrá estar, y de hecho ya está casi, pero podrá estar, será toda la información disponible no la significativa pero toda la toda la información disponible en, puede estar en las redes igual que antes estaba en la biblioteca pero el hecho de que esté en la biblioteca o esté en las redes no significa que la gente la conozca o sea el conocimiento es una cosa y el disponer de la información es otra todos disponemos de información pero solo hay unos pocos que están dotados preparados interesados etcétera etcétera para aprovechar esa información otros no lo estamos y no somos capaces. Por lo tanto, el pensar que las redes nos van a resolver todos los problemas del conocimiento, eso es un absurdo absoluto. La información hay que procesarla, hay que pensarla. Y las redes lo único que soportan es información. El conocimiento lo tenemos que poner nosotros. Y cuando digo nosotros, digo cada uno en su nivel, en su estado, en sus posibilidades, etcétera, etcétera, serán los que tendrán que transformar esa información en, en conocimiento. Otra cosa es que para generar ese conocimiento, echemos manos de las redes, evidentemente. Si está ahí la información, utilicémosla. Ahora bien, segundo problema. Esa información que hay en las redes, no toda ella es significativa, porque las redes tienen un problema que antes los libros no tenían, en cierto modo. Para publicar un libro había que pasar una serie de filtros, o pagártelo tú o pasar una serie de filtros. Ahora, para poner cualquier chorrada que se te ocurra en las redes no tiene que pasar ningún filtro una vez que llegas y la pone Y arreglo seguido, pues todo el mundo la, la publicita y la da pábulo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, yo eso de que se dice que todo está en las redes, está, pero el hecho de que esté no significa que tú lo sepas. Primera cuestión. Segunda cuestión. El que esté no significa que tú lo veas inmediatamente. Tienes que saber ir a buscarlo. Y para saber ir a buscarlo, tendrás que estar preparado y tener unos conocimientos previos. Y tercera cuestión, una vez que lo he encontrado, tendré que evaluarlo y para evaluarlo tendré que tener también una formación que me permita decir si aquello es paja o por el contrario, es algo más que paja. Entonces, eh, que esté todo en las redes, pues antes estaba en la biblioteca, repito, y, y no pasaba nada. Si solamente por el hecho de estar ahí eh, ya fuese suficiente, pues los bibliotecarios tenían que ser los sabios del mundo por el hecho de estar rodeado de información todo el día, o sea que es que no esas cosas no, 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 no. son eslogan que se han dicho y se con... también es fruto de la ignorancia confundir información con conocimiento con aprendizaje con... es que claro, por eso yo entiendo que, que los que no, no se dedican a esto pues evidentemente lo confundan pero es un problema de confusión conceptual de una serie de términos que no significan ni mucho menos lo mismo entonces en las redes pues ahora toda la información del mundo, claro que la hay y todos vamos a buscar cosas ahí pero para buscar cosas ahí hay que saber primero llegar, conocer el camino y segundo saber evaluar si hemos llegado a un pueblo o hemos llegado a una capital habrá que saberlo distinguir o sea que no, es un eslogan
1: pues clarísimo, vamos con otro si te parece, mito de la neutralidad de las TIC ¿es un mito o no es un mito?
0: no, no, no no, no, no no, 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 eso no es un mito ya añadió que el medio es el mensaje el medio condiciona el medio condiciona el medio condiciona la forma que tú, que tú tienes de percibir el contenido del mensaje, por la forma de representar por lo que sea, y no hablemos ahora con una red cuya información circula no sabemos por dónde, no sabemos dónde está, ni sabemos cómo se controla, ni sabemos nada de ella o sea, claro que condicionan, condicionan todo eh, eh, bueno, en, lo, en, los, en, los, en las aplicaciones que tenemos de comunicación ahora mismo en las redes en todas te dicen que tus mensajes van a ir eh, codificados para que de extremo a extremo, para que nadie los pueda ver, y yo qué sé y yo qué sé, quién me asegura eso el mismo propietario de la red y cuando me dicen, no, usted todo lo guarda en la nube y no hay problema, ¿Y, y la nube dónde está quién controla la nube entonces me está de alguna, de alguna manera coaccionando a que tome una serie de precauciones a la hora de utilizar estos medios. O sea, los medios me condicionan, evidentemente me condicionan. Aparte de que, según la naturaleza de cada medio, me limita mis posibilidades de expresión. Me limita mis posibilidades de comunicar. La comunicación no es solamente palabra. Ayer leía una, una cosa que, que evidentemente es verdad y me llamó mucho la atención. que, que Me llamó la atención el título y luego el contenido, digo, claro, diablo, si es así, eh, que estamos volviendo a la escritura, porque ahora mismo todo se hace escribiendo a través de las redes. Y entonces la escritura está resucitando, una escritura cambiada, en algunos aspectos, modificada, y, y incorporando elementos novedosos, vale, de acuerdo, muy bien, es una evolución natural, pues no, no hay pero estamos volviendo a la escritura. El medio nos está condicionando, nos está obligando a volver. Hace nada era la imagen y ahora vuelve a ser la escritura un elemento fundamental en las comunicaciones a través de las redes. O sea que evidentemente el medio nos está condicionando y nos va a condicionar mal. Pues, cuando lleguemos a todo esto de la, <coughs> del metaverso y toda esta historia, pues, estaremos más condicionados en lo que... Y, y la condición nos las pone la tecnología creo, que estamos utilizando. No podemos utilizarla de forma... No podemos hacerlo igual. El, el medio condiciona, el medio... Me, he dicho la frase de Marluja, ¿no? Para empezar, pero bueno, un poquitín conociendo a Marluja, habiendo leído algo de, pues sabemos que el hombre hablaba como hablaba, pero, pero la, la frase tiene buena parte de, de, de verdad.
1: Y el último, el mito de la sustitución del profesor.
0: Vamos a ver. Yo, yo siempre he dicho que el profesor que piense que puede ser sustituido por una máquina, cuanto antes lo sustituyamos, mejor. Porque posiblemente sea verdad que se le puede sustituir. Posiblemente sea verdad. Ahora, sustituir al profesor por una máquina, eso es poco menos que imposible. Imposible. Otra cosa es que para determinadas cuestiones, aspectos puramente algoritmizables, o sea, procesos de aprendizaje que sean algoritmizables, o sea, no sé, cómo reparar un, un bolígrafo. Eso yo lo puedo hacer con una máquina. No necesito para nada que nadie... pueda ir viendo imágenes en la imagen y me lo hace la máquina pero lo que es el aprendizaje, entendido en un concepto mucho más amplio como es la educación, Yo no, no quiero hablar de educación, estoy hablando de enseñanza, pero, pero bien, en ese aspecto más amplio del concepto de, de, de enseñanza, eh, me parece que hoy por hoy el, la presencia del profesor es insustituible. El que pueda ser sustituido por una máquina es solamente en cosas en cosas mecánicas, en cuestiones totalmente, pues eso, mecánicas. Además, lo, lo, lo podemos ver, hemos tenido una experiencia hace un par de años con la, con la historia del COVID y con todos los sistemas de, de redes telemáticas que se han montado para el desarrollo de las clases, los distintos niveles de enseñanza. Al final tenía que haber un profesor, o sea, con la máquina sola, cuando se ponía, aquello era un, un cacao. Por la información que yo tengo, no tengo datos de ningún estudio que se haya hecho o cosas así, pero sí tengo información de muchos compañeros de distintos niveles que me lo han comentado, que aquello era un caos. Entonces, el profesor no solamente es necesario para poner orden, sino que es necesario también para organizar, el pro... o sea, para ayudar, acompañar, facilitar el proceso de aprendizaje al alumno, en primera cuestión. Y segunda cuestión, hoy que está tan de moda todo lo que es la posverdad me imagino que es más necesario que nunca el profesor, el profesor que debe de dominar su materia, que esa es otra que debe de dominar su materia y tratar de, de trasladar de que no todo lo que se dice es igual que no todo tiene el mismo valor y que según las fuentes no todas tienen el mismo, la misma entidad ni la misma y deben de tener la misma importancia a la hora de yo aprender, percibir, entender, estudiar, etcétera, etcétera, lo que se está diciendo. Eso de la posverdad me parece que es un problema serio mundial, no solamente en España, sino mundial, y que eh, me parece que el profesor debe ser el primero en abordar ese problema, y para eso hace falta un profesor. Eso una máquina, evidentemente, no, no, no lo puede hacer nunca.
1: Hace un tiempo eh, escribiste que, que lo importante es que un profesor tiene es ser capaz de discernir cuál es la información relevante y cuál no y también ofrecerle todas las direcciones al alumno para que, pueda, para que pueda pensar y que luego pueda elegir. En relación a esto, voy a recuperar una pregunta que te hizo Ileana Salas. Ella te dijo, ¿cuáles son las barreras que nos impiden innovar, ser más, ser más creativos y más críticos? Y le dijiste, cuidado, crítico no es quien quiere, sino quien puede. Para ser crítico se requiere formación. Y si no se tiene formación, no se puede ser crítico porque no se tienen las bases, los conocimientos. En esta función, la universidad, las facultades de educación, ¿qué papel tendrían?
0: Enlaza perfectamente con lo de la pobreza que decía antes. Claro, eso significa, en primer lugar, que profesor insisto en esto porque es importantísimo, tiene que estar formado. Y formado significa que tiene que dominar su materia y conocer, conocer distintas opciones sobre su materia, no solamente las que él... Otra cosa es que él adopte una como a nivel personal, pero él tiene que conocer cómo está el, eh, el estado de la cuestión, que se dice, ¿no? O sea, él tiene que conocer de qué va el asunto. Primera cuestión. Segunda cuestión. Eh, evidentemente, a la hora de... de el profesor impartir tiene que contar todas las posturas, no solamente la suya. Otra cosa es que inevitablemente cuando tú estás exponiendo distintas posturas, pues aquella que tú tienes como para ti más, más clara, etcétera, etcétera, pues sea la que la que con más ahínco expone, y tal, pero eso es inevitable. Además, con decirlo, mira usted, yo es que creo en esto, pero además se cree esto, esto, y esto y esto. ustedes verán, ¿no? O sea, dejar la posibilidad de que... Pero lo más importante, creo, en estos momentos es el transmitir, el, 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 el que el alumno tenga capacidad de discernir entre lo que es significativo y no. Primera cuestión. Y segunda cuestión. Tratar de conocer el valor que tienen los distintos emisores de estos contenidos a la hora de yo adoptar una postura u otra y esto enlaza con lo, el, todo el cacao que hay ahora montado en América Latina con que si se descubrió se invadió o se comieron a los indios no lo sé bueno, pues mire usted eh, vaya a ser la historia porque un cantamañana de un periodista que no tenía otra cosa que escribir escribe una cosa ya arregló seguido pues mire usted en, en el sistema educativo ha habido que enseñarles quiénes son significativos y no en los ámbitos estos entonces esa es la función del profesor. Eso le va a permitir al alumno ser crítico con, aquello que, con esa información que le llega a través de la red. ¿Por qué? Porque tiene criterio. Criterio. Y criterio significa que yo tengo elementos para evaluar aquello que tengo delante y al emisor que tengo delante. Y en función de eso, decido si sigo a uno o sigo a otro. Libremente. Lo mismo que quiero ir con el mañana, Pues muy bien. Pero lo he discernido sabiendo que es un Canta Mañana, pero los otros son fulanitos, fulanitos, fulanitos de tal y tal sitio, que son gente de prestigio. Pero yo prefiero irme con otros, muy bien, no ir con quien de la gana. Pero lo he hecho con una reflexión en base a unos conocimientos que tengo. Entonces, la función ahora mismo de los profesores no es tanto dar los contenidos, sino dar los instrumentos para poder evaluar y analizar y tomar decisiones sobre los contenidos. Los contenidos están ahí, es lo que decíamos antes, la información está, la información está en las redes. Ahora bien... ¿Usted sabe distinguir entre lo que está diciendo un profesor de Harvard sobre derecho, por ejemplo, y lo que está diciendo el periodista del pueblo de al lado que ha escrito un artículo sobre el derecho constitucional en, en, en Uruguay? Pues mire, usted no es lo mismo. No es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, eso el alumno lo tiene que saber. Y la situación actual, donde información hay, fuerza, es más necesaria en el sentido de criterios de evaluación ...que de contenidos en sentido estricto. Por lo tanto, yo creo que la función que en estos momentos... ...tiene que tener el profesor... es ...va más en la dirección de, de adoptar, de, de adquirir destrezas... ...conocimiento, experiencia, etcétera, etcétera... Que le, permite, ...que le permite discernir que más allá de los contenidos. Ahora bien, sin contenido tampoco se puede ser crítico. O sea, habrá que buscar un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? O sea, que usted sepa de historia... Pero además tiene que saber quiénes son las figuras más representativas ahora mismo de la historia medieval eh, española.
1: Yo recuerdo, Paco, en la puerta de la cantina, lo <coughs> que estábamos Víctor y yo contigo, y hablábamos de esto, ¿no? de que un profesor nos dice que, que, que este método es así, el otro ahora viene, en otra asignatura nos dice que no. Y tú nos explicabas esto, lo importante que es que nos cuenten diferentes perspectivas de las cosas para trabajar este, este pensamiento crítico. Hace poco estuve en un evento y en el turno de, de preguntas, Una creo que era docente, no sé si era docente o madre, eh, preguntaba que por qué las facultades no se enseñaban solamente las evidencias, que es un término que ya se utiliza mucho ahora, las evidencias más actuales de cada cosa. Y, y claro, creo, creo que detrás de ese tipo de preguntas se esconde esto, porque claro, evidencia, evidencia según quién, según qué estudio, según qué forma de investigar, ¿no? Y, y con el peligro que eso tendría. En relación con esto, y esto es un melón de los grandes, ¿no? ¿Por qué son difíciles las relaciones entre la investigación educativa y la práctica docente y la toma de decisiones políticas?
0: Bueno, yo, yo diría, primero, una, una cosa anterior. La riqueza de la universidad a mi modo de ver, es precisamente el que se puedan ver todas las posturas. Todas las posturas, amor rigurosas, no las chorradas. En estos momentos, el problema es que el problema que en la universidad en general, incluida la española. Lo que me llega a mí de que os pasa a vosotros ahora mismo es que determinados temas no se pueden tocar en la universidad. ¿Por qué? Pues porque sociológicamente, políticamente, no es aconsejable el que yo me confiese de una determinada postura en relación a determinados temas. Es lo de la prosperidad que decía antes. Eso no es la universidad. La universidad es un espacio donde con plena libertad cada uno manifiesta su forma de ver las cosas, su forma de interpretarlas, etc. Y luego el alumno decide con cuál se queda o no se queda. Pero a mí me parece que eso es la gran riqueza de la universidad que se está perdiendo. Porque eh, desde el vocabulario hasta determinados temas, cuidado con tocarlos, mejor déjalo, no los toques y verás qué bien te va. Entonces, cuidado con eso. Con relación a la, a la eh, siguiente cuestión, a la, eh, a, a la investigación educativa le, le, en general, le pasó lo que le pasó a la tecnología en particular, que se ha dedicado durante mucho tiempo a la investigación de temas que al docente de a pie no le interesan lo más bien y cuyas repercusiones en los diseños, diseños políticos de los currículos, tampoco. Yo recuerdo siempre un, 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 un proyecto de investigación de una universidad española, no diré cuál, que se hizo ya hace algunos años, que era alimentación del profesor y rendimiento académico. Bueno, mire usted, yo cuando voy a mi casa como lo que hay y se termina. Luego me voy a clase y se acabó. Pero no me va a decir usted qué menú tengo que tomar, si voy a explicar matemática o no. Me parece una chorrada de tal dimensión. Luego, otras modas que han habido, por ejemplo, en la época de la... Pens eh, investigar el pensamiento del profesor. Pues recuerdo un catedrático de la UNED, una reunión en la que yo asistí, que dije ¿pero qué están ustedes investigando el pensamiento del profesor? Todos los que estamos aquí somos profesores. Pues, piensa usted como piensa usted ya está. es de, de investigar tonterías. Bueno, pues he citado de ejemplo. Hay muchísimos de investigar aquello que no tiene ningún, ningún valor ni ninguna significación a la hora de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que se investiga? Pues se investiga para hacer una publicación que si es lo que realmente interesa y una vez que he hecho la publicación, pues ya. y si lo he hecho en una revista que además tiene impacto y no sé cuántas cosas, pues ya es perfecto. Bueno, pues ese, ese, ese creo yo que ese es el problema, que se, se investigan cosas que, que no son lo realmente importante. Y entonces, ¿qué aparecen? Pues aparecen un montón de revistas, grupos de trabajo, etcétera, de profesores de a pie, de profesores de a pie que hacen otro tipo de investigación, que no salen las revistas pero que sí se intercambia entre ellos y que a veces tiene mucha más, mayor incidencia que la investigación, siguiendo el modelo no sé cuántos de investigación, analítico, de, cuantitativo y cualitativo y con un cuestionario que está validado por no sé cuánta gente y no sé qué, que no va a ningún sitio. Mientras que el otro que se ha hecho simplemente con cuatro o cinco profesores, aplicando una serie de criterios evidentemente eh, adecuados y correctos, y que sí pone de manifiesto cómo se mejora el tipo de rendimiento académico de alumnos con síndrome de Down. Y que lo hemos probado en mi aula, y en el aula del vecino, y en, la, en cinco aulas, y nos ha funcionado perfectamente. Se intercambia esto. El problema es que se investigan cosas que no son las que realmente se interesan. Yo una vez, hace ya mucho tiempo, en una reunión que tuvimos gente de tecnología, <coughs> dije que el ministerio, en vez de hacer convocatorias abiertas de investigación, en general, me refería a educación completamente, pero bueno, debía de decir líneas de investigación que al ministerio le interesaban, de forma que los profesores tuviesen que investigar aquello que a mí, que tengo que tomar las decisiones, me interesa que ustedes me investiguen. Y una vez que me lo han investigado, pues yo les pago a ustedes por investigación y eso me, se me sustituye. Eso, cuidado, se hace en casi todos los ministerios menos en el de educación, ¿eh? O sea, tengo un proyecto, me busco una empresa, la empresa me hace una investigación, con esa investigación yo el proyecto lo desarrollo. Eso hacen muchos ministerios. Entonces, claro, como dejan el, el, la convocatoria casi a pajera abierta, pues luego cada uno investiga lo que se le ocurre. Mientras que si el ministerio cerrase y dijese, no, mire usted, a mí me interesa eh, mucho eh, edificio escolar, o me edificia mucho el, 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 la, la ratio escolar, o me interesa, no sé, no sé qué tema, yo qué sé. Va a ser, hay que tomar los políticos los temas. Pero que aquello que yo necesito saber. Bueno, aquello me supuso una lluvia de, de críticas, claro, porque estaba impidiendo la libertad de cátedra, no sé qué. Siempre. El problema es que siempre son los mismos los que dicen eso. Entonces también, a veces. Pero sigo pensando lo mismo. O sea, dígame usted qué es lo que se necesita saber y nosotros se lo vamos a investigar y le vamos a dar resultados. No me deje usted que estudie a ver qué va a comer el profesor para por la tarde dar clases mejor. Entonces, es de tontería y vamos a lo que vamos. Entonces me parece que se han publicado, y, y luego esa obsesión de publicar, de publicar, de publicar en revistas que los docentes no leen. Sí. Esa es la segunda parte. Al final, si es que alguien lo lee, que tengo mis dudas, si es que alguien lo lee, lo, lo que tienes es publicar, si luego lo leen o no lo leen, bueno, eso ya... Bien, si lo leo pues bueno, y si no lo leo pues bueno. Una vez que lo he publicado, lo he publicado en un sitio donde el acceso a ese sitio de los docentes de a pie, de primaria, de secundaria, incluso de algunos niveles de universidad, es imposible. No, no van a llegar nunca ahí. No lo no, no van a ver en la vida. Pero está publicado. Entonces, claro, eh, al final es un ciclo cerrado que yo escribo, investigo, perdón, para escribir y escribo para publicar. Y publico para, para mí mismo, para nosotros mismos. Entonces es un círculo vicioso que no lleva a ningún sitio.
1: Muy bien, Paco. ¿Qué dos cosas a nivel profesional crees ahora que hubiera sido mejor eh, no hacer o hacer y que puedas contar? Uf, 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 o uf, una. Uf, uf, ¿Alguna que se te venga a la mente rápido que digas, ostras? ¿Qué pena haber tirado por aquí y no haber tirado por allá?
0: Bueno, yo te diré. Yo me... Me arrepiento de, de muchísimas cosas, de las, que, de las que hice que a lo mejor no eran las adecuadas en un momento determinado, pero a lo mejor, a lo mejor, en un principio abogué más por la que era la tecnología pura y dura que por una visión más amplia de la tecnología. Posible que eso en un principio eh, eh, posiblemente seas, que me fui más por, por el, el aparataje, la maquinaria y tal. Después reconduje el camino, pero en un principio creo que ese fue un, un graso error. O sea, me, me, me quedé un poquitín de tiempo en un tiempo en los audiovisuales y no, no pasé a la tecnología hasta que no pasó un tiempo después. Y luego, en algunos momentos, en algunos momentos se, se hicieron en España una serie de seminarios de formación para los que llevábamos estos temas, con gente que decían que era muy muy significativa, muy representativa de lo que era. Entonces, pasado el tiempo, me di cuenta que todo era en Y claro, al final, pues, me, también me, me estuve influido por por todo lo que era, por todo lo que era aquel, aquella forma de, de interpretar los medios, etcétera, etcétera. Que eran quienes nos daban la formación. Eran fundamentalmente eran americanos y franceses que venían con mucha frecuencia a Madrid y que iban eh, dando. Pero eran todos eh, de, la misma, de la misma escuela y de la misma, de, la misma, de la misma cuerda y luego, y esto es una anécdota personal que también me abrió los ojos mucho, yo estaba convencido de que Carl Roger tenía razón, Carl Roger era un gran pedagogo era el viejo, ahora mismo yo digo hablo de Carl Roger y posiblemente <coughs> bueno, los alumnos nadie lo conoce, y los profesores me imagino que son muy pocos, pero bueno, fue en un momento fue un paradigma de lo que era la metodología no directiva. Asistí a una, a una conferencia que iba a dar en Barcelona, Vino y ahí fuimos todos como, íbamos, como si fuésemos a la Meca. Y bueno, después de estar ahí un buen rato, esperando que el señor Roger... Y bueno, aquello se retrasaban y se retrasaban. Y, y en un momento determinado ya la gente empezamos a protestar que aquello no había derecho y tal y tal. Bueno, se montó se que en un momento aparece una mano por ahí por un rincón, levanta la mano uno una voz y dice, mire usted, yo soy Carl Rogers y ahí arriba no voy, a mover, no voy a subir, así que ustedes verán cómo se organiza. Y dije yo, ya sé lo que es la no directividad. Cobrar la factura, pero no hacer nada. Y entonces, a partir de ahí... La no directividad se me vino abajo, pero antes había sido yo un profeta de la no directividad. Pero cuando vi al, vi al Mesías y conocí cuál era la verdadera fe de, de, de esta confesión, me di cuenta de que, de que aquello era una tomadura de pelo del Señor. Bueno, pues como ves son cosas que el, el tiempo, la edad, me hizo verlas de, de forma diferente. Eso ya no tiene remedio.
1: Muy bien, Eso es lo que tiene que conocer las fuentes, ¿no? De manera sí, más. sí, sí. Y Paco, ¿a quién, me corre, ¿a quién me recomendarías entrevistar? ¿Alguien que te haya inspirado te haya influido mucho? Ya sabes que a Maripaz ya la tengo. Sí,
0: ya, ya, ya. Hombre, yo te como cuatro o cinco, así que te pueden. Sí, ya. Bueno, supongo, no sé si Jesús y, y Julio.
1: No los tengo todavía.
0: Cualquiera de los dos. Antonio Bartolomé, me importante. Manuel Cebrián, Cebrán. Cebrían, Mercedes Ver, De Santiago de Compostela yo pondría a, a Bea. Málaga, a Málaga a Manolo y a, sí, así en España, a Julio de Málaga. Yo muy que, bien, eh, muy Antonio, bien. Antonio, que está jubilado.
1: Sí, sí, leí hace poco que se jubilaba eh, ahora.
0: Eh, sí, sí, Antonio podría, podría bueno. darte una buena, una, una buena información, porque además Antonio tiene <ríe> una virtud es que siempre está en, en, en la cresta de la ola, siempre está la última y cuando nadie sabe una cosa te llega Antonio y, y se sabe todo. Entonces Antonio una bueno, y Juro y Jesús, no te no tengo nada que decir, pero sí, cualquiera de ellos. Y luego, como además va a utilizar un sistema como este, yo te recomendaría a alguna gente de América, que no sea todo español. Lo digo porque te pueden dar una percepción mm. diferente del asunto. ¿no? Entonces tienes a Juan. Bueno, yo te daré una lista de gente de América. Fantástico. Yo lo tengo que hacer despacio. Porque, bien, sí, bien. pero tres o cuatro personas que desde América te pueden dar una visión bien, de peso, de peso. ¿no? Muy bien,
1: muy bien, Paco. Eh, utilizando las palabras que tú le decías a, al maestro Jordi y sí. Adel, yo te agradezco esta, esta entrevista, que ya la vamos a ir dejando aquí ya. Uh -huh. Seguiría contigo hablando muchísimo, pero así me dejo una excusa para volver a, a invitarte en el futuro. Decías que la jubilación cambia el horario, pero no la cabeza. Uh -huh. Y eso es lo que yo mismo acabo de, de comprobar contigo. Así que gracias, Paco, por estar aquí y espero seguir aprendiendo contigo de una manera u otra y que las personas que te estén escuchando también puedan aprender muchas gracias
0: gracias a vosotros siempre <ríe> un abrazo a José Luis